0: 16 horas, em ponto Repita a hora pra galera, Dorinha 16 horas, em ponto
1: <risos> Web Rádio Maspa Maspa, Maspa Dudu, Dudu de Xavier
2: O louco que atende a gente pela Web Rádio
0: Oi Candinho
2: Oi, mas tá ouvindo bem
0: Ah, tá ouvindo bem agora? Então tá bom é, dê, dê o seu boa tarde aí, porque nós temos uma galera que está aí curtindo pela web rádio, tá? Então aí por enquanto só um boa tarde e eu já vou apresentar você, tá?
2: Boa tarde, Dudu Xavier Xavier, ouvintes. Estamos aí para conversar um pouco, bater um papo sobre a minha carreira, sobre a banda do Candinho. É aquilo que você perguntar e eu, naturalmente, vou vamos conversando aí. É um
0: prazer. <risos> Muito bem. Dudu Xavier convida e Candinho atende o convite, muito legal, viu? É, Para você que está ligado aí do outro lado, Candinho é um carnavalesco né, de São Paulo, muito famoso, viu? <risos> muito legal, é, quando eu recebi aqui não só a, a, os vídeos, né, mas também o release e a história toda de Candinho, né? Muito legal, porque a gente, eu falei, bom, eu acho que eu tenho que convidar Candinho. Candinho vai falar sobre carnaval, é um assunto que a gente não normalmente não, não fala aqui na Web Rádio Maspa, né? E aí ele vai explicar pra gente toda a trajetória dele, como é que começou, a banda do Candinho, né? Aí um dos, um dos grupos aí de carnaval de São Paulo é do bexiga é isso mesmo, Candinho?
2: Isso, aqui no bairro do Bixiga Central, São Paulo, nasci aqui no bairro do Bixiga, no dia 2 de dezembro de 1949. Como você sabe, dia 2 de dezembro é consagrado ao Dia Nacional
0: do Samba. Olha aí que delícia, hein? <risos> Muito bem. E aí, Candinho vai explicar pra gente, eu vou deixá-lo à vontade para contar toda a história dele. Ele vai explicar pra gente como é que nasceu a banda do Candinho, né? a importância disso aí para o bairro do, do Bixiga, para o samba, né? porque ninguém melhor do que um carnavalesco para falar isso. E assim que você completar a, a história do, do nascimento da banda do Candinho, aí eu vou fazer algumas, alguns questionamentos, algumas coisinhas. Nós estamos com a, a galera lá dentro do grupo, que se sair alguma perguntinha lá também eu levo para você, tá bom? Fique à vontade, Candinho, diga para nós sobre a sua banda.
2: Bem, eu acho que ela, ela, ela tem, que, tem que começar dos primórdios, né? Sim. do início de tudo. Porque como ela leva o meu nome Pândaro Candinho, então a gente tem que explicar O porquê desse nome né? Sim. E eu, eu sempre Eu sempre gostei de coisas populares Futebol, por exemplo Futebol que é igual o garoto né? Principalmente na década de 50 60 eu costumo falar para o meu filho Que o futebol brasileiro Que trouxe Esse nome grande Para o futebol E para outras situações culturais do país,
0: Sim.
2: em 1958, como eu falei lá eu em 1949, em 1958, eu, eu tinha mais meus meu sete, meu oito anos de idade, e foi aquela festa, Pelé, Garrincha, né, Vavá, Focos para todo lado, futebol, e aí eu começo a, a brincar com o futebol e, e caminho, fui bem até, né, é. É, eu saí, nessa época, morei, nasci no Bixiga, na maternidade de São Paulo, vou o Jabaquara, fico lá até umas sete anos, né, é, até nove anos, em 59, ali perto da igreja São Vila Estadeu, estudei no colégio Almirante Barroso, né,
1: uhum. no
2: ginásio, no primário, né, uhum. e vou a Vila Matilde, e ali começo a jogar futebol, aí vem a Copa de 62, mais destaque ainda o futebol brasileiro, e eu começo a bater minha bolinha ali, e me torno um pouco famoso ali no futebol, né. E depois a gente vai, no, na época de trabalho, procura para cá, para lá, e acabo trabalhando, indo, é, como funcionário público, concursado, na Secretaria do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. Né? Hum. E naquela época, o governador era o Laudo Natel, e o meu diretor, lá da Secretaria do Trabalho, que eu acabei indo para o RH e me falaram que tinha um setor de esportes, né? Que fazia é, é, competições para trabalhadores naquele, Porque o governo é assim né? nós, nós que já temos algumas décadas de, de, de idade uhum. A gente sabe o que é o governo do Brasil né? uhum. Então é, a juventude que aí está Ela, 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 ela ainda não, não teve aquela, aquele auge Que a gente passou de governo tal. Então cada governo tem a sua plataforma de trabalho E aqui em São Paulo tinha a plataforma do esporte, cultura, lazer para o trabalhador, que era a grande a grande sacada, até federal. Né? Tinha o SESI com esses esportes. E eu pergunto, quem é o diretor? Ah, é o Leôncio da Silva. Ah, aquele, o diamante negro, é. Aí ah, eu falei, aí que eu quero trabalhar. Mas todo mundo ficou espantado. Eu falei, não, porque eu também é, bato uma bolinha por aí. É. E, e, e até... Uhum. minha ideia é, é, é ser jornalista naquela época eu já já fazia é, trabalhos em rádio a rádio Marconi né? a rádio Marconi era uma rádio aqui de São Paulo de uhum. média para grande uhum. e ela ela ficava com o estúdio e a sede ali no edifício Mendes Caldeira
1: uhum. e
2: ali na Praça da Ação de hoje é a estação da Praça da Sé do metrô ali na Rua Santa Teresa e é o primeiro é, prédio implodido, né? Uhum. No Brasil e na América é, Latina,
1: uhum.
2: para a construção do metrô. Pois bem, aí eu entro para trabalhar com o Leonis da Silva, e dali, como a gente fazia divulgação, eu entregava eu material é, inform, informando os nossos... Os nossos é, as nossas competições, os eventos da Secretaria para os Trabalhadores, Sindicato, Empresas. Hoje, por exemplo, você está aí no Ceará, não é isso?
0: isso e isso. eu
2: estou aqui em São Paulo com essa facilidade, não é isso? isso. De, 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 de falarmos sobre o, 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 o telefone. Naquela época era difícil, então eu ia entregar nas redações a cartinha. E entregava aí, eu me lembro que também trabalhava lá o Leão da Silva, o Valdemar Bri. Hum. a juventude, não sabe o Aldemar Brito foi um grande craque do passado também, com o Leônio da Silva né? Era discreta tal e é. o jogou na seleção brasileira no, 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 no Flamengo e inventou o Pelé foi ele quem criou o Pelé né? ele que levou o Pelé lá de Bauru para o Santos, numa rápida passagem que é interessante isso é.
0: porque
2: muita gente puta, como é que criou o Pelé, como que surgiu? O Valdemar Brito era o técnico do Baquinho, né, do baque, do clube lá em Bauru, e já era funcionário público da Secretaria da Fazenda, o setor lá em Bauru. E ele vai e desfaz o casamento né, com a mulher e queria vir para São Paulo. O que ele faz? Ele vai até o Atier Jorge Curius que era presidente do Santos e deputado estadual, líder do Jânio Quadro, na época o governador de São Paulo e diz a ele, olha, se você me levar para São Paulo, eu vou levar para você no Santos um craque que vai ser de seleção brasileira, pois bem, a história do Pelé todo mundo já sabe, essa é a verdadeira história que eu vi do Valdemar Brito, trabalhando junto com ele, o... passa alguns anos, o Sérgio Carvalho, jornalista, ele assume a editoria do Jornal Popular da Tarde, no lugar do Walter Lacerda, que saiu. Né? Uhum. Uhum. Tiraram o Walter Lacerda e o Sérgio, o subeditor, assume. E coloca na grade, coloca pra, 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 na, no projeto dele, a cobertura do Carnaval de São Paulo. E, numa visita lá na secretaria, conversou comigo e me convidou para escrever a coluna Lá no jornal, falando de carnaval, era um jornal diário, naquela época, né, nos anos 80, foi 1980 isso, uhum. o, o jornal, né, o impresso, era o que havia. E uma coluna diária falando do carnaval, ela se tornou famosa. Eu me lembro que em que eu comecei a trabalhar, né, uhum. no final de, dos anos de 1980. E veio o carnaval de 1981, eu cubro era o carnaval ainda na Avenida Tiradentes com as grandes escolas de samba, né?
1: Isso. Vai,
2: vai, camisa verde e branco, unisa do peruche, é, rosas de ouro, mocidade alegre, imperador do Ipiranga, quer dizer, então, isso faz com que eu, que na minha juventude, na minha meninice, a partir de 59, um detalhe que eu Gosto de faz, falar sempre. Eu via o carnaval da Vila Matilde, o carnaval da Vila Esperança, e foi lá que eu vi a primeira escola de samba, a nenê da Vila Matilde, né? Que uhum. também desfilou aqui na Avenida Tiradentes, uhum. e a vai-vai se torna campeã. Pois bem, aí vem o carnaval em fevereiro, março, abril, maio, e quando chega próximo a setembro, eu achei por bem criar uma banda carnavalesca Sim. e falei, puxa vida eu vou colocar a banda na rua, e, bom, banda da cidade e tal, aí o, o Carlos Alberto Tobias, que era o, o presidente da camisa verde e branco, falou Candinho, você vai criar problemas na sua cabeça bota o um nome chegado com você, e aí houve a sugestão de ser a banda do Candinho aí eu coloquei banda educando até porque eu já escrevia no jornal e aquilo ficou tradicional eu na época também era o presidente do diretório acadêmico é, 13 de setembro do curso de direito que na época também eu estudava direito Sim. e acabei colocando a data de 13 de setembro para a fundação dessa banda lá na redação do Popular da Tarde e vou até a Rosas de Ouro, que eu já tinha um conhecimento pessoal, e eles me seguem a grande quadra. Na época, nos anos 80, a quadra da Rosas de Ouro, como ainda hoje é, era uma maravilha. Muita gente, cabia 5 mil pessoas. E aí eu peço para que o Eduardo Basílio, que era o presidente da época, né, fundador, hoje é o diretor, é o presidente de honra, falecido já, e ele me cede o espaço, a gente faz uma grande festa, e eu, na época, solteiro, né, trabalhando, feliz da vida na faculdade e tal, Sim. eu investi. Inclusive, arrumei alguns apoiadores, como a loja da China, que me cedeu os ônibus, me fez uma série de coisas, né? E, e a gente faz um convite, cinco mil convites, e distribui para todo quanto é segmento. Principalmente que eu também fazia cobertura jornalística, era uma espécie de assessoria de imprensa, para a ABB, a Associação Brasileira do Barman, de barman né, que agora é Associação Brasileira de Bartender. Né? Sim. Antigamente era bar, é, barman masculino e baruma ou barleite, a feminina. Então, para unificar, se fizeram o bartender. Pois certo. bem, veio, veio todo mundo para a Rosa de isso a 13 de setembro, né? um fim de semana, um sábado. E no final de, 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 de setembro daquele ano de 81, eu saio também, aí eu faço a primeira aparição pública para um público de 100 mil pessoas no estádio é, Cícero Pompeu de Toledo, do Burumbi, que é do São Paulo Futebol Clube,
1: uhum. numa
2: partida entre Corinthians e Santos, um para de dois, com o detalhe, naquele tempo, naquela época, até 1980, quem é daquela época um pouco menos ou tem uma idade que já acompanhava o futebol sabia que o clube que contratasse esse ou aquele jogador esperava um evento anunciava e aquele jogador fazia estreia. Isso, o calendário ainda era mais folgado. Pois bem, aí estreavam no Corinthians. Paulo César Caju, vindo do Botafogo do Rio.
0: Uhum.
2: O Rondiné, quarto zagueiro, né, vindo do Flamengo. E o Eduardo Amorim, vindo do Cruzeiro de Belo Horizonte. E no Santos estreavam Palinha, que saiu saía do, saía do Corinthians e foi para o, o Santos. E o Chicão, que saiu de São Paulo e foi para o Santos. Pois bem, 100 mil pessoas e aí a gente desfila. Na pista com os ritmistas, com umas mulatas, que né? uhum. a loja da China me patrocinou os ônibus, uma série de coisas e tal. E o Wilson que era o dono da loja da China, que frequentava os, o, a, a, as casas noturnas do Sargentelli, aqui na Avenida Paulista, né? o Oba Oba, e ele me leva então a Iara e a Guga, a Jussara, que era da Camisa Verde e Branca, que não mais existe, né? faleceram. É. E a Gisele Márcio, Márcia, Castilho, que é de Friburgo. Hoje a gente corresponde pelo Facebook. Então, essas são as mulatas pioneiras. Quando eu volto para a redação, aí o pessoal fala: pô, aquela banda, a banda das mulatas tal. Então foi aí que eu resolvi, então, homenagear as mulatas, né? E botar a banda do Candinho e mulata e, aliás, é bom que se diga, são elas o grandes, as grandes atrações, a maior da banda do Candinho, que se tornou tradicional, famosa, a mídia vende e, 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 e transmite, é televisão, é Globo, Bandeirante, é Record, é SBT, e as rádios, todas elas divulgam, os jornais, né? que eu trabalhei também depois do Popular da Tarde, trabalhei no Agora São Paulo, trabalhei no, 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 no Jornal da Tarde, Estadão. Quer dizer, então a origem da banda do Candinho é a mídia, Muito é a imprensa. Muito bem. E principalmente na época dos anos 80, onde banda carnavalesca de rua, bloco carnavalesco e cordão carnavalesco não tinha esse destaque, né? tinha uma ou outra, e a banda do Candinho se torna tradicional e se torna pioneira por conta dessa divulgação em São Paulo, nos bairros, no interior, na capital, nos, é, e, e a televisão transmitindo isso para a Bahia, para o Nordeste, para o Rio, enfim. é Essa a origem da banda do Candinho que se tornou tradicional e é uma das pioneiras aqui em São Paulo
0: muito bem <risos> Candinho eu tenho duas dois comentários a fazer sobre eh, essa sua apresentação primeiro que o, o Leônidas da Silva o, tem um, um apelido especial né que ele, ele ele era fantástico com a bola nos pés você recorda o apelido dele
2: bom veja bem ele ele na verdade é como por exemplo vamos 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 transportar para essa sua galera esse seu ouvinte que eu agradeço pela audiência né, é. e por essa possibilidade é, de, de ouvir o Candinho Neto nessas histórias, nesses, nessas situações que, que, que se sucederam. É. Digamos, eles não viram o Zico, não é isso?
0: Não viram quem? Né?
2: Não viram o Zico. Não viram muitos deles, até, até o próprio Ronaldo, o fenômeno, muitos moleques. Ah, aí ent hoje
0: entendi, não. entendi.
2: E, Leônidas da Silva para mim era a mesma coisa, porque na, quando eu fui trabalhar com o da, da Silva, eu, eu tinha 24 anos de idade, é. na década de 70, né? foi 1974, é. em 1974, no final de agosto de 1974. Então ele já havia, ele era na época o comentarista da Jovem Pan, comentarista de esportes, então, naturalmente, a na época dele é 1937, né? ele foi para a Copa do Mundo de 1937 na Itália, foi o goleador com sete gols, e ele, se eu não me engano, ele, depois ele vem para o São Paulo, mas não, nem na década de 50 ele não atuou, né? então, eu não, naturalmente, eu não havia nascido, hoje é eu já era ainda moleque, mas não, 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 não via ele jogar, não.
0: Mas você lembra que o apelido dele era Diamante Negro, né?
2: Pode a gente lê. Eu tenho, eu tenho informações tenho dele ser o, o, o que fez gol de bicicleta, né? Aquele,
0: é verdade. O
2: Diamante Negro.
0: O Diamante Negro. Que fez
2: a, a bicicleta, é, a, a jogada da, da, da bicicleta.
0: Era Se bem que
2: existe uma. Ele, ele vamos dizer assim, ele, ele, ele divulgou, né? Ele ampliou e se notabilizou. É como o Rivelino, você sabe que o Rivelino faz aquela elástica dele, mas é. o Rivelino disse que ele aprendeu com um japonês chamado Sérgio,
0: nos, <risos> nos
2: juvenis na época, que a categoria de base, mas na época era nos juvenis do Corinthians, então ele aprendeu aquela elástica. E o Valdemar Brito, que é esse que eu contei a história do Pelé, é. ele comentava que era o, 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 o Petronilho de Brito, o irmão dele, o irmão do
0: do, 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 Valdemar.
2: do Valdemar Brito fazia essa jogada. Olha só. E o, e o, e o, e o Leões da Silva aprendeu e se notabilizou quando. Marcou gols de bicicleta, né?
0: Muito bem. Outra coisa que ficou um pouquinho confuso, na hora que você falou o placar daí da, daquele jogo Corinthians e Santos com 100 mil pessoas, aí comeu um pouco a, a sua fala. Qual foi o placar que você comentou? 2x2. Dois 2x2. Dois a... A dois. Dois a dois. Ah, sim. Agora ficou claro. <risos> Sensacional.
2: Reservamos espaço para a torcida é, de um clube e do outro, né? Isso. Então tinha lá... Vamos, vai. 50% ou 60% de corintiano e 40% de santista. Entendeu? Entendi, entendi. Hoje, a partir de uns 10 anos atrás, né, ou menos, é que com essa violência, infelizmente, né, é
0: verdade, não
2: se é. tem mais jogo de torcida é, dividida. Né? É então, tinha gente, até o Cosmo Damião, principalmente, é, que é da torcida jovem do Santos, é. ele ele me, quando me vem, ele me saúda, ele fala, pô, Candinho, eu te conhecia, mas quando eu vi lá no Pacara Eletrônico, lá da, do Bandeirantes, vem aí a banca do Candinho, eu, tava, eu não imaginava que fosse você. <risos> é, porque você que é um homem de imprensa, Duda, é, Xavier, você sabe como é que é a, 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 a imprensa, né o rádio, TV, uhum. o, o jornal, a mídia em si, o, ela, 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 ela é uma coisa... É, que você se transforma, né? A pessoa imagina que você seja um super-homem e tal, né? você não é de carne e <risos> osso. Porque a dimensão que você tem é muito forte. É verdade. Então, eu, eu, é, e aí, esse placar aí, 2x2, eu me lembro como se fosse hoje, como se estivesse desfilando na pista do Morumbi. Na época, o, o, o administrador do estádio, Cícero Pompeu de Toledo. O estádio do Burumbi, era o Gino Orlando, Gino Orlando, que era o centroavante, foi o centroavante de São Paulo. Né?
0: Uhum. E eu, quando
2: era moleque, eu sou corintiano, alguém tem que escolher o time que queira, né?
0: É verdade. É isso? É, é, verdade.
2: é verdade. Futebol é uma coisa. Você, se você torce para os dois times, não tem sentido você estar, <risos> né? Bom, e aí o Gino Orlando, eu me lembro quando era moleque, eu ouvia falar muito dele. E nesse tempo que eu falei de futebol, eu treinei. Quem foi um dos treinadores meus foi o José Poi. Treinei no São Paulo com ele. Olha aí. Né, no, no tempo de infanto e juvenil. Hoje, repito, se fala categoria de base, mas naquela época era infanto e juvenil. Né?
0: É isso mesmo. Mas espera aí que eu tenho mais coisa para falar para ti. É, primeiro que eu também queria dar uma boa tarde ali dentro do grupo do, da Web Rádio. A, a Mari Trajano está lá, né? A sua produtora, e ela tá, fez alguns comentários. Vamos lá, boas histórias aí com o Candinho, né? <risos> e, e o pessoal dando boa tarde também para você, o Valdeci, a Bigail, a Marisa Bitencu. só para dizer alguns nomes aqui, né? A galera toda curtindo a Beth, enfim, estamos com, com uma turma muito legal dentro do grupo lá e todo mundo ouvindo a sua conversa aí, tá? É, deixa eu ver aqui um outro é. comentário. É, ah, olha aí, ó. A Mari tá querendo saber exatamente a questão da cultura, né? Como é que nós vamos nos virar aí, principalmente com essa situação que, que está acontecendo agora aí. Mas nós, o Candinho já vai falar a respeito, não é, Candinho? Antes, de, antes de, de, disso daí, eu preciso saber que você já comentou comigo fora do ar que você é presidente da ABASP, né? a Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo se você quiser comentar alguma coisa a respeito. E depois nós, eu também gostaria de saber como é que faz uma pessoa que quer participar da banda do Candinho, porque eu sei que você tem a Badaz, né que, que a pessoa adquire. Como é que é feito isso? A pessoa tem que chegar lá no bexiga, na, em algum local, uma associação? Existe um local físico para as pessoas adquirirem e, e representarem a banda do Candinho? Fala um pouquinho para gente.
2: Bem... É... Na verdade é o seguinte, a, a, a Banda do Candinho é, era uma criação, vamos dizer, própria, né, minha, minha vontade de, de fazer. É. Eu, eu costumo dizer, que a gente também no colégio fazia lá umas poesias e tal, e eu fazia umas pinturas, umas coisas, escrevia poesia, ia de classe em classe né, no Colégio Camargo Aranha, no Brasil, e colocava lá. É. E eu estudava à tarde, nesse período. Depois eu fui para a noite e encontrei uns amigos lá no, 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 no intervalo, né, que a gente falava que, que era ir lá tomar um lanche tal, no recreio e tal, e estou no pátio aí, ô Candinho tal, você está agora à noite tal. Aí uma senhora quando eu volto para a classe, ela fala pô, você que é o Candinho? Eu falei, é, sou eu mesmo. Puxa vida, eu li as suas poesias aqui achava um achava que era um cara famoso. <risos> aí eu falei olha, aí o que eu comecei a calar me olhar, né, botar na minha cabeça a gente tem que ter a coragem de fazer as coisas, não é
0: isso?
2: Uhum. No, no aspecto cultural você tem que ter a coragem de se apresentar e foi o que eu fiz com a banda do Candinho, o meu chefe não me lembro, como eu falei o Sérgio Carvalho, quando eu, claro, peço pedir autorização para ele eu tinha o espaço todo, ele me autorizou e eu costumo dizer que ele é o meu primeiro padrinho e a ele eu devo isso. Por quê? A banda do Candinho. Porque se ele falasse não, eu não teria como seguir com a banda, não é isso? Uhum. E aí, é uma questão própria. O que, que a gente faz? A gente é, sai na rua. Todo mundo você tem um escritório. Eu já tive um grande escritório. Né? Tive um grande escritório. É, e aí lembro que nessa época o Zeca Pagodinho, você lembra? Eu mandei alguma informação para você. O Zeca Pagodinho Isso. é desse período, foi lá para o Alberto Tobias. Eu divulguei, porque como você está me dando essa oportunidade de me é. apresentar para o seu público, o jornalista tem essa, essa situação. Ele precisa de quem fale, de quem né, é. comunique com ele para poder divulgar. E a banda do Candinho, então, quando chega o carnaval, as proximidades a gente define, fala, olha, eu estou em tal endereço, tal, e hoje, com essa, com essa tecnologia, se tornou mais fácil. Por isso que tem um milhão de pessoas, às vezes, no bloco de rua, tal, pelos aplicativos. Exato. É. Não é mais aquele, aquela, aquela, aquela aglomeração, é, vamos dizer assim, cultural, ideal, que nascia na comunidade. A minha já não foi essa também, porque eu fiz pelo jornal, eu chamava pelo jornal. E o Globo vinha, outros vinham, porque era a única banda que tinha essa visibilidade na época. Né? Então, o que, que a gente faz? A gente prepara lá contatos músicos, as mulatas, a segurança, o tiro elétrico, é, cartazes, a, a assessoria. Né? Então, ela, ela é, é, é assim que se procede uma... uma uma agremiação carnaval, no meu caso, eu posso dizer que é isso mesmo. Então, a gente, a gente não tem essa, essa, essa situação aqui em São Paulo de vender o Abadá. Quando muito um ou outro colabora, é mais a gente distribui mesmo, entendeu? Consegue os patrocínios, a Banda Lucandinho é oficial, agora sim eu falo da, da ABASP, né, que em 1989, sim. no dia 25 de outubro de 1989, em função de um seminário anterior a essa data que foi realizado na AIB Turismo e evento da cidade de São Paulo hoje Paulistu, né? Porque essa é uma é uma empresa empresa mista, né? Economia mista aqui em São Paulo que começou como é, como Paulo Stur, né? E sim, começou como Paulo Stur, depois veio como a e hoje é S. Tures, Hoje é S. Tures. Então a gente, com esse, com esse seminário, explicando que viria a lei em 1989 e 1990, a prefeita era a Luísa Erundina, né? E ela estava amoldando a lei do carnaval, que em 1968, o prefeito, José Vicente de Faria Lima, um carioca, aqui em São Paulo, ele vem e coloca o carnaval na lei. E tem os cardeais, antigos cardeais, os chamados cardeais do carnaval de São Paulo, pé rachado, que era presidente do cordão vai-vai, naquele tempo ainda era cordão carnavalesco vai-vai, com a camisa verde do inocêncio Tobias, o mulata era ah, o cordão camisa verde e branco né, então aí o mulata era outro cardeal a madrinha unice da escola de samba Lava Pés a, a mais antiga escola de samba de São Paulo muito embora não tenha sido a primeira porque a primeira escola de samba em São Paulo foi exatamente com esse nome primeira de São Paulo, uma escola que era lá das Perdizes, e que desfilou na Praça Patriarca em 1935. Pois bem, mas Nenê Eunice, a terceira, tinha o um Mala, que era do Acadêmicos do Tatuapé, né, e o um Nenê da Vila Matilde, que olha, o São Nenê, esse, e o Carlão da Peruche, que, que, com o Faria Lima, né, com o antigo é, radialista Rubens de Moraes Sarmento, que tinha o Almoço Brasileiro e tinha também o, o, o programa Moraes Sarmento na Rádio Bandeirantes, então eles colocam o Carnaval a partir de 1968 com mais visibilidade e com lei. E a Luiz Irundina, em 1989, 90, então a gente criou a BASP, porque senão aquelas bandas que existiam na época, tinha lá o que, umas 12 bandas, coisa assim que eu também conheci, a partir do, desse seminário aí eu coloco no meu escritório na rua Maria Paula, 36, 12º andar está lá o prédio ainda agora é uma associação de, de advogados que estão por lá uhum. e aí surge a BASP para poder estar na lei e receber verba e infraestrutura para poder tocar o carnaval quer dizer, então essas são as pioneiras né a banda Redonda estava junto, a banda Gueri o a banda Tantan, é, estava o bloco da ressaca do Cambuci, e tinha outra lá, outras bandas que foram as pioneiras na fundação desse Carnaval de Rua, que até 2010, 2009, 2010, éramos os únicos aqui em São Paulo, a banda do Candinho, com destaque, Gueri Redonda e tal e a partir de 2014 é que aparece então com um, o um prefeito é, Roberto Haddad né, é, Fernando Haddad prefeito Fernando Haddad e eu me lembro que eu, a gente levou vários documentos para ele, para a campanha dele e eu oferecia ou, também na época o, os, os rivais fortes eram o Zé Serra né, pelo PSDB e o, e o Fernando Haddad pelo PT E eu entreguei para eles uma proposta Dizendo, olha, eu acho Interessante vocês olharem Para o Carnaval de Rua Porque eles estavam vindo para a e E até a espetores E a espetores dizia que era eu o responsável Pelo Carnaval de Rua Tanto é que eu, eu fiz uma frase Duas frases eu tenho Próprias, coisa feita Uma é que São Paulo seria Carnavalesca O dia que tivesse uma banda em cada esquina.
1: Uhum. E a
2: outra, em função do que as pessoas me procuravam, diziam que eu era o dono do carnaval, uhum. aí eu, pô, eu falei, caramba, eu era, eu era forte e não sabia. <risos> se eu mandava no carnaval, eu não sabia, porque não tinha uma lei que abrisse. E vem o, F o Fernando Haddad e faz um decreto onde ele abre, traz o, Fer o, o Juca Ferreira, que fora ministro da Cultura, é. E eles, então, da Bahia, né, que conhecia aquele carnaval, Rua Gigante, da Bahia, da Salvador, e amplia, então, o debate e cria esse carnaval, essa monstruosidade, vamos dizer assim, que está o carnaval de rua de São Paulo na atualidade.
0: Muito bem. Candinho, eu sei que nós teríamos histórias aqui para ficar umas três horas no ar, mas, infelizmente, a gente não vai poder, três né? Então, olha só, eu, eu queria saber agora de você, o, o que é que você utiliza da, das redes sociais para divulgar esse trabalho seu? Se, porque a galera que está ouvindo aí não segue nem Candinho e nem a banda do Candinho. Então, é importante a partir de agora a gente começar a, a, a procurar, a pesquisar o, o seu trabalho também nas redes sociais, porque hoje tudo é rede social, né?
2: No carnaval a gente contrata assessoria de imprensa, e por isso que vem, né, até para facilitar, porque eu fico feliz porque as assessoras, quem a gente contrata, vem e fala: Ó, oh, Candinho, é fácil colocar o teu nome, porque todo mundo conhece. Bom, eu nasci na mídia, né? Sou jornalista, eu sou cronista, eu trabalho. Me permita, atualmente eu estou fazendo um trabalho na Super Rádio, 1150 kHz, né? A ainda e tal. Tá. Um, um trabalho de sábado lá no. Programa Bairro a Bairro, do Gutierrez, que me convidou para falar sobre o carnaval. E eu tenho uma página, na, na, na uma página no Facebook, né? Duas páginas, Candinho Neto. É só procurar no Candinho Neto e tem a página no Facebook. E tem no YouTube muita coisa sobre a Banda do Candinho. Ok. É, é. só procurar Candinho Neto, Banda do Candinho, no YouTube que tem. Ótimo. É programas de televisão, né? gravado, uma, uma série de informações capazes de trazer é, é, esse público para acompanhar a banda do Canjinho. Eu tenho uma deficiência por conta de que realmente, como eu falei, eu tenho sete décadas de existência, né? E a verba da gente é um forte, assim. E aí todo mundo que vem colaborar naturalmente é profissional, eles precisam receber. Então a gente já tentou fazer site... A gente já tentou fazer algumas outras páginas aí, né? No, é, e a gente acaba tendo só essa, essa possibilidade aí, né? E, e, e o WhatsApp, que é 995633032, né? É, quem quiser é. adicionar, a gente tem sempre como estar falando.
0: Muito bem. Eu tenho certeza que a partir de agora, com, com esse bate-papo que nós fizemos aqui, a, a galera que está curtindo o programa do Dudu Xavier aqui pela internet vai também pesquisar e vai procurar seguir uh, uh, o trabalho de Candinho, tá bom? Nós temos uma música que já escolhemos previamente, né, para tocar aqui ao final do nosso bate-papo, que é uma marchinha, né, que é de sua autoria e de Cândido Vinícius, é isso? Sim. É, né, e quem canta é Almir Pérez, pelas informações aqui que, que você me passou, né?
2: É e veja bem, eu, inclusive eu estou aqui tô acompanhando, estou né, na televisão, estou é, no áudio, mas estou vendo que tem um candinho, né? Que tem o um E tá muito bom. Então esse Candinho é o Sérgio Guizé que era vizinho nosso aqui, do, do bexiga uhum. Foi até um amigo nosso, Paulo o Paulo, uhum. E me falou, olha, eu falar com o Candinho e tal, né? E aí eu reeditei um tema que eu havia feito, Candinho de todas as bandas. Falando do Cândido Portinari, falando do Cândido Espinheira, do, do, do Cândido Rondon, né? Uhum. Mariano Rondon, uhum. falando do, do, do Fontoura, quer dizer, e de pessoas de Candinhos anônimos. né? E o Sérgio Guizé é um exemplo. E ele veio, foi o padrinho da banda do Candinho naquele ano. E eu, como eu citei, eu faço algumas poesias, faço algumas letras, e eu criei essa letra aí e se tornou... A marchinha hino né, oficial da Banda do Candinho e Mulatas para o carnaval que esperamos que 2021 aconteça, né? Porque com essa pandemia toda,
0: é verdade. a gente
2: não sabe agora o que será do carnaval 2021.
0: É, é verdade. Mas é, a gente vai, vai tocar agora, né, o, esta música. Eu, eu gostaria que você, por favor. É, se quiser acrescentar alguma coisa que ficou faltando e, e se despedisse aí da galera, tem uma galera incrível aqui. Você está sendo ouvido em São Paulo, capital interior, você está sendo ouvido no Rio de Janeiro, você está sendo ouvido em Sergipe, uma cidade chamada Lagarto, lá em Sergipe. Também na região da Bahia, nós temos Salvador, Camaçari, Alagoinhas, né? Uma galera incrível, Mato Grosso também, tem, temos ouvinte no Mato Grosso, uma galera incrível curtindo o programa do Xavier e ouvindo as histórias de Candinho, né? Então eu gostaria que você desse aí um, um boa tarde para essa galera, despedindo, e se quiser acrescentar alguma coisa que ficou faltando para a gente ouvir a nossa música aí, tá bem?
2: Sim, eu, eu agradeço, né? Você falou em vários estados, eu no tempo de futebol, lá da, da base, né, infância juvenil, eu me lembro que eu fui pra Bahia, Treinei lá no, no, no Vitória Esporte Clube Tinha um piolho na época Que era um craque é, Eu fui pro Paraná é, Lá em, em no, no Curitiba né, para treinar no Primavera Foi aprovado, mas não voltei porque era muito frio Eu estive no Rio de Janeiro No Bangu Na época é, Era em 1966 a 68, por aí Mas 66 o Bangu Era, era o bambambam Bam Bam do futebol carioca brasileiro Né? Paulo Borges, Ladeira, Aladim o Pirajara né? que defesa boa que traz tantas <risos> para a gente, o Pirajara Fidelis e Mário Tito Luiz Alberto e Ari Clemente, tem o meio de campo que eu vou lhe contar é formado por Jaime e o nosso Ocimar o ataque, que coisa fenomenal na direita Paulo Borges no miolo tem Cabral e o nosso time ainda está jogando assim Ainda lá com ladeira, a ponta esquerda era é lá. Quer dizer, eu estive lá, né? Por que, que eu <risos> cantava esse, essa, essa música, né? Então, é. eu, eu, eu fico satisfeito. E o um Mato Grosso, eu me lembro que, colaborando com, com o supervisor do Santos, que na época era meu amigo, o Paulo Ramos, ele precisava de alguém que levasse dois jogadores lá para o Rondonápolis, lá no Mato Grosso, né? E eu peguei o um avião aqui e levei. Quer dizer, então, são me memórias que eu tenho desses outros estados. Mas com relação ao carnaval, botando a banda no candinho A nossa origem é o bexiga, A gente desfila toda quarta-feira Antes do carnaval O marchinha, samba, frevo Que nós não abrimos mão Deste Desta é, Essa trindade, né? Essa santíssima trindade Do carnaval de São Paulo Do Brasil Que é o, o, o samba, marchinha e o frevo a Marchinha, o samba e o frevo na ordem porque a marchinha que começa com a Chiquinha Gonzaga em 1889, né? Sim. 1889, é, em 1899, e depois, nos, na, 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 na década de 20, é que vem as, com as marchinhas portuguesas, depois se acrescenta com os instrumentos, o jazz, né, o jazz, que é o, o trompete, né, o... o o trombone e o sax, que o sax, aliás, é o símbolo da banda do Candinho e Mulata, porque a Conceição Caú, eu expliquei para ela como eu queria que fosse a nossa, a nossa marca, e ela coloca, então, um sax e, saindo do sax, um gênio, né uma geniosa mulata, porque eu também gosto dessa história do Aladim, e aí se torna, então, símbolo da banda do Candinho que não abre mão, todo de qualquer movimento carnavalesco que queira ouvir, porque o carnaval é uma festa aberta, uma festa pagã, né? uma festa que tem o calendário todo ele gregoriano, pelo Papa Gregório, é, que vem e faz a, a quarentena, né? antes da quarentena, para homenagear a Semana Santa e a Páscoa com a ressurreição de Cristo, então, tem três dias antes a festa da carne, que é o carnaval, certo?
0: Muito e, bem.
2: Então, ela não diz qual o hino, qual o samba, ou qual a música que define isso. Mas, no Brasil, a tradição é Zé Pereira, a tradição são essas marchinhas, depois, nos anos 30, né, no final dos anos 20, vem as escolas de samba, com a Deixa Falar, lá no Estácio, e depois Mangueira, Portela e por aí adiante então se torna os, o, a Marchinha e o Samba né e o Frevo no Recife quer dizer, então esses para mim é a origem é a tradição é a cultura que deve ser é, sempre preservada o que vier depois, a gente, não que a gente aceita ou não aceite, eu acho que não tem muito a ver, mas como a moçada de hoje não pode ter essa presença né, desse ritmo E não, 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 não se familiarizou com isso Então vamos que vamos Mas a banda do Candinho É marchinhas mulatas Que me desculpe quem também não é muito a favor desse termo né, Mas é uma, uma cultura que vem lá de trás E que tem explicação Eles têm a, a explicação dele e outros dizem que, que é um termo que veio do árabe, né? E não tem nada de chulice, não tem nada de, de, de interpretação negativa, não. É a banda do Candinho Murata. muito obrigado Dude Xavier, muito obrigado a, a, a nossa produtora e, e também participante da banda do Candinho a Trajano, é né? Mari Trajano, o, o, o Ney Truns, que é o coordenador musical da banda do Candinho, e também o formiga, mas no, eu, eu havia esquecido que a banda do Candinho também faz bailes, faz shows, certo? A gente já esteve em Catanduva, Rio Claro, Osasco, já tocamos nos principais clubes de São Paulo e quando a gente não está no carnaval, né? A gente executa outros ritmos dançantes também.
0: Muito bem. Eu agradeço demais a sua presença, eu acredito que todos que te ouviram entenderam a sua mensagem e vão também aí, na medida do possível, acompanhar o seu trabalho, que é muito legal. né? Agradeço demais, Candinho. Eu, eu tenho que fechar o nosso áudio para a gente poder ouvir a marchinha aqui, para não dar o retorno, tá bem? Grande abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, porque você tem história. hein?
2: Porque eu sou jornalista realmente, formado, me formei em Direito, depois fui estudar o jornalismo e, e acompanho a situação do país é, sou crítico construtivo não destrutivo né porque é, a gente sabe que nem a gente é, é como um casamento você tem que ouvir a tua mulher não é você você não é o, o certo e ela tem que ouvir você Quer dizer, uma crítica e é autocrítica para a construção de um mundo melhor,
0: né? Muito bem. <risos> Obrigado, querido. Obrigado mesmo pela presença, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Muito, Muito bem, bom. você ouviu aí o Candinho, né? Contando a história da banda do Candinho, né? E agora nós vamos, como uh, já estava previamente acertado, nós vamos ouvir a marchinha, né, Candinho de todas as bandas. A composição é de Candinho Neto e Cândido Vinícius. E quem canta aqui é o Almir Pérez. Nós vamos encerrar esse bate-papo de hoje gostoso aí com o Candinho com esta apresentação.
1: Venha brincar o carnaval, não fique sozinho Caia na folia com as mulatas da banda do cantinho Venha brincar o carnaval, não fique sozinho Caia na folia com as mulatas da banda do cantinho Candinhos nas velhas chave é Cortinari, Rondon, e Espinheira Desfilando No Bexiga E na cidade inteira Candinhos E Candinhas famosas Ou desconhecidos Seja quem for Seja quem é Todos Representados Pelo Candinho Sérgio quiser tá mundo bom, o que é ruim vem pra melhorar. Vamos sorrir e cantar, curtindo a banda do cantinho a desfilar. tá mundo bom, o que é ruim vem pra melhorar. Vamos sorrir e cantar, curtindo a banda do cantinho a desfilar. Vem brincar o carnaval, não fique sozinho, caia na folia com as mulatas da banda do cantinho. Venha brincar o carnaval, não fique sozinho, caia na folia com as mulatas da banda do cantinho. Candinhos da bebe chave é ordinária, com bom, cultura e espinheira, desfilando no bexiga, e na cidade inteira, candinhos e candinhas famosos, ou desconhecidos, seja quem for, seja quem é, todos representados pelo candinho, seja é quiser. Está tá muito bom, o que é ruim, vem pra melhorar. Vamos sorrir e cantar, curtindo a banda do cantinho a desfilar. Está tá muito bom, o que é ruim, vem pra melhorar. Vamos sorrir e cantar, curtindo a banda do cantinho a desfilar.